0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Regados por el Mundo. Espero que se encuentren muy bien. En este episodio tenemos a Eduardo Rodríguez. Él es modelo, actor venezolano. Nos va a hablar un poco de su trayectoria en el mundo de los modelajes. ¿Qué lo llevó allá? ¿Cómo fue ese proceso paso a paso que tuvo para llegar al modelaje? Siendo que él tenía prejuicios en, para este mundo, aún así él abrió su mente. Y empezó a ser modelo, viendo así que de esto podría vivir. Vamos a hablar un poco de eso, de su trayectoria, de su paso por Ecuador, su paso en México, todo lo que está viviendo y cómo ha llevado la pandemia. Recuerden suscribirse a este canal, recomendar este podcast, envíenselo a todas las personas que ustedes creen que les interesan este tipo de proyectos para que así podamos crecer Juntos todos nosotros, espero que lo disfruten y nos vemos pronto, cuídense mucho. Regados por el mundo presenta arroba coleccionesalegría.pty. Puedes encontrar con nosotros accesorios para damas, caballeros y niños. Tenemos de diferentes materiales, ya sea de baño de oro, plata y acero inoxidable. Encuentra con nosotros tu complemento perfecto para tu outfit. Escríbenos a arroba coleccionesalegría.pty o al 6275-8732. Arroba esencialmente.sol. Disfruta de los beneficios de los aceites esenciales doterra de grado terapéutico para uso aromático, tópico e interno. kit de aceites esenciales lavanda, limón, menta de 5 mililitros. Con la compra recibe de regalo un ebook sobre uso y beneficios 100% puros con certificación CPTG con entrega inmediata en Ciudad de Panamá puedes escribir a @esencialmente.sol o al 661-4336. arroba delicias mundiales Pty prueba las exquisiteces que te ofrecen como brigadero, flan venezolano, pudín brasileño, cake de zanahoria, limón, calabaza y si estás en la onda saludable tienes cake de banana sin harina y azúcar refinados pan saludable sin gluten. Puedes escribir a arroba deliciasmundialespitywai o al 6015-3555. Eduardo Rodríguez, bienvenido a Regados por el Mundo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar. Eduardo, háblanos un poco de ti. Tenemos costumbre en este podcast de que nos las personas nos hablen
1: un resumen de dónde son y qué hacen este yo, yo, yo ultim, las últimas entrevistas me ha tocado como que autopresentarme este nada yo soy venezolano soy de Caracas eh, soy de sí, de Caracas de un barrio que se llama Pinto Salinas eh, ¿Quién soy? Bueno, to, estamos en descubrimiento. Mientras no sepa quién soy, puedo ser lo que quiera, ¿no? Sí, exactamente. Sí, eh, ahora mismo estoy viviendo en Tulum, en México. Tengo cinco años viviendo en México. Comencé hace parece mentira pero ya hace 2007 2008 2009 2015 2016. hace 15 años comencé con este con, 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 con este largo transitar de lo que es mi carrera mi carrera o sea, a veces me da risa decir esto de es mi carrera porque siempre siempre empezó esto como un hobby y han pasado 15 años, entonces cuando uh -huh. hablas de carrera, o sea, cuando hablo de carrera, o sea, en ese momento esa palabra me hace como que ¡pum! Carrera, ¿no? Antes carrera era la que estudiabas en una universidad, ¿no?
0: Exactamente. Pero,
1: sí, pero bueno, sí, toda, toda esta carrera, yo creo que sí, ha sido una carrera bastante larga, pero a nivel de carrera, no siempre corriendo en este medio para poder este, subsistir, vamos a decirlo así, ¿no? Es como una carrera contra el reloj, contra las posibilidades, contra un montón de probabilidades de que se triunfa en este medio artístico que no es nada fácil para nadie. Empecé hace, empecé hace 15 años, imagínate, eh, aunque yo me podría remontar un poco más atrás, que es cuando realmente nació mi sueño de ser actor y tenía como 15 años, pero bueno, por una razón y otra, eh, yo no tenía la posibilidad económica de pagarme un curso de actuación, por lo cual, digamos que ahí a los 15 años hicimos un punto y, y un punto suspensivo, eh, que se tardó como 5 años, 4 años a volver a retomar, cuando realmente no pensaba yo que... Que, que, que lo podría volver a retomar. ¿Cómo llegaste eh, al modelaje? Al modelaje llegué por una manera muy cómica, y digamos que cuando comienzo a estudiar en la universidad, este, eh, yo me gradué de bachiller, luego de bachiller comencé a hacer un curso en, en, en una academia en, en, en Venezuela que se llama INCE y ahí tomó un curso que duró un año para posteriormente un curso de, de, de computación y administración contabilidad que posteriormente a eso ibas a hacer la pasantía en una, en una empresa en una empresa y y nada allí comenzó como que en ese una vez terminado ese curso allí en esa empresa literalmente comenzó mi, 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 mi vida, ¿no? Porque es cuando ya salgo como al cascarón, eh, empiezo como a conocer otra gente que hacía otro tipo de cosas, porque bueno, yo era un chamito que acababa de graduarse de bachiller y venía de un barrio y, 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 y era como otro ambiente totalmente distinto. Y bueno, allí en donde trabajaba se me da la posibilidad de que me paguen la universidad, ¿no? Eh, eh, y comienza como que todo este, todo este experimentar en, en, en esta empresa que justo allí eh, me empezaron a pasar cosas graciosas y era que justo en los eventos especiales que hacía la empresa, que era una empresa filial de PDVSA para aquel momento, pero una empresa privada, hacía muchos eventos, muchos eventos para los empleados, pero ah, el, los fotógrafos tenían un cliché conmigo, o sea, Hacían clic, perdón es la palabra, o sea, tenían, hacían clic conmigo y en medio de la fiesta siempre me querían hacer fotos. Que yo realmente no entendía por qué, porque si te digo esto, yo nunca, yo nunca pensé ser modelo. O sea, a mí se me ocurrió la idea de, de ser actor porque me, me, me siempre me siempre desde pequeño. Sí, siempre jugaba con mis primas y con mis primas, bueno, con mis primas y con mi hermana que era el, porque tengo más primas que primos, mm. ¿no? este, entonces siempre hacíamos actos de, de, qué sé yo, de Semana santa o sea, todo lo que tuviera que ver con la actuación, yo lo hacíamos, y en algún momento se me metió como, como la idea de, 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 de querer ser actor, que como te cuento, no podía pagarme yo un curso, mi mamá me intentó, pero no, de hecho empecé el curso, pero no lo terminé por no, ten, por no tener dinero, y me inscribo en este curso porque no me podía parar en la universidad. Desde ahí fue como que empezó todo, como que, bueno, Dios me fue poniendo eh, todas las herramientas, no como yo quería, en el orden que yo quería, sino como era lo más conveniente para mí, ¿no? A veces, a veces me quejo o nos quejamos de ciertas cosas que no pasan, pero después con el tiempo tú dices, esta era la manera correcta en que debieron haber pasado las cosas. Este, yo no tenía la posibilidad de pagarme una universidad. entre esta empresa, me ayudan a, a hacer la universidad. Eh, ahí conozco un montón de gente. Empiezo como que a tener ese roce social. Y, y nada, una vez terminada la universidad, eh, me quedo así como cesante, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hago? Y, y recuerdo que una vez eh, saliendo de un evento de la empresa, que fue muy chistoso porque saliendo de ese evento de la empresa donde como te digo, siempre me querían hacer fotos, me monté en el metro y, y alguien me regala una tarjeta de modelo. Mira, tú puedes ser modelo y me regala la tarjeta, ¿no? Entonces, me quedé yo así. Me dio un poco de vergüenza porque andaba con, andaba con mi compañeros de trabajo. Y, y ellos... Bueno, para ese momento había mucho, todavía, mucha, había mucho preconcepto con el tema de ser modelo, que los hombres fueron modelos. Sí. No, hace 15 años, ¿no? Y yo, yo digo, hace 15 años, o sea, te estoy hablando hace 15 años, había preconcepto y seguramente hasta ahorita mucha gente dirá, hay mucho preconcepto, ¿no? Yo creo que a veces cuando la gente habla de historia, o sea, yo me siento muy joven, ¿me entiendes? Y cuando digo hace 15 años... <risa> Hace 15 años había muchos preconceptos en el modelaje, o sea, con el modelaje, entonces como a veces pienso que es algo que se repite en, la, en, la, en las mentes cortas, ¿no? Porque si yo hubiese prestado atención a lo que en ese momento la gente pensaba, yo no estaría aquí hoy hablando contigo como en tu programa, en tu podcast de, de, de Venezolanos en el Mundo. Bueno, total que ella me regalaron una tarjeta, eh, yo... Realmente no le presté atención mucho a la tarjeta. Me inscribo en un gimnasio porque realmente ya tenía tiempo libre y no sé qué, empiezo a entrenar y allí un amigo me dice, eh, te voy a presentar a un amigo porque yo tenía un amigo que siempre me decía, tú, tú deberías ser modelo, bro. ¿No? Y siempre le agradezco a este bro porque siempre me lo decía. Y yo, no, nah, sabes, como que no. Además creo que también tenía yo un poco de preconcepto de, en eso también, ¿no? Perdón. Es decir, a veces... Cuando algo nos ofende, es porque nuestro cerebro también piensa que está mal, ¿no?
0: Exactamente. Entonces,
1: entonces yo como que todavía no me, no me digo por, por, una, por, una, por una cuestión social, como que también me pegué a esos prejuicios. Eh, y nada, este me presentaba una persona en su gimnasio, yo me acerqué, o sea, como que habló de comida, este es el pana, pero yo sentí que no... Él me vio así como que mmm, faltan cositas, ¿no? Se <risa> no, falta
0: algo. ¿Cómo me... trabajar? <risa> sí, me
1: traigo, sí. Y me dijo, bueno, te este, ponte a entrenar y, y luego hablamos, ¿no? Yo estaba cachetoncito para aquel momento, porque obviamente, bueno, tres años o sea, de vida de, de trabajador, o sea, no, mm, no podía entrenar la en, la en la oficina todo el día. Y bueno, nada me empecé a levantar a las 5 de la mañana, a entrenar, no sé qué, bajé de peso. Digo, no es que era gordito, pero no estaba en forma, vamos a decirlo así. Bajé de peso y empecé como que, bueno, vamos a intentarlo, pero vamos a buscar un look. Y me empecé a hacer crecer el cabello tipo afro y, y todo. Y justo cuando lo vuelvo a ver, habían pasado como 6 meses. Cuando él me miró, que obviamente yo, yo estaba súper marcado y otro look, y yo lo saludé, ojo, lo saludo No con la intención de De Hola, aquí estoy, ya, ya me arreglé ¿No? Sino que Lo saludé como hey, ¿Cómo estás mi brother? Y él Se me queda mirando como Eduardo y yo así Brother, ¿qué hiciste? Y yo, ¿qué hice? ¿De qué? No, te ves súper <risa> bien Te ves súper bien No, te espero en mi agencia Y bueno, a partir de ahí Este eh, Nada, comenzó todo, todo, todo este proceso de la carrera, me mandaron a casting, quedé en los primeros castings. Eh.
0: Todo, todo tu camino, todo sea Dios, como tú quieras decir, todo te llevaba al modelaje. Te decían, eres buena, tienes como un buen porte, el muchacho de la tarjeta en el metro, ahora este muchacho en el jean. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue esas primeras pasarelas que tuviste? ¿Ya cuándo te decidiste?
1: Pues, esto fue muy, fue muy raro, porque además es como siempre le digo a la gente, soy la antítesis de los modelos, porque no solamente tu, tuve que enfrentarme a temas de, 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 de aspecto físico con respecto a mi color de piel, que en ese momento, digo, ahora es, siguen habiendo sus cosas, pero en ese momento, recuerdo que me me enfrenté a un montón de cosas mentira, o sea, que me hacían sí, sí, sí. pensar que en serio yo que tengo una carrera, que tengo un buen trabajo eh, voy a enfrentarme a este tipo de situaciones raciales ojo, el, 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 el inicio fue ha sido magnífico toda la carrera, el inicio fue muy fácil o sea, realmente es como cuando llegas y calzas ¿no? yo llegué hice mi primer casting y quedé y yo, vaya en serio es así, tan fácil y, y empecé a hacer comerciales fotitos y no sé qué y mmm, una, me, me invitan a entrar a un concurso que era de modelos pero como yo no sabía tanto, yo, yo deseo meterme en el concurso no para ganar, sino para para, para ¿Aprender? aprender, porque para aprender a posar, para aprender a o sea como que fui nutriéndome un poco de, 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 de esto que quizás pude haber aprendido en el camino, pero yo necesitaba como una escuela, ¿me entiendes? Entonces, nada, al, 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 al transitar de este, todo este tiempo, me paso por este concurso que, que bueno, no, no sé bien los resultados como se esperaban, pero aprendí al final de cuentas un montón, y, en, y comienza gente que me vio en el concurso, porque, digamos, tú sabes que en los concursos siempre hay esas trampitas por ahí que, que no gana el que debe ganar, este, sino, bueno, los que tienen padrino.
0: Exactamente.
1: Pero como mi objetivo realmente no era eso, porque como te decía antes, yo, nu yo nunca me sentí modelo, porque yo nunca fui el chico guapo de la escuela, de, de la primaria ni de la secundaria, ni o al menos nunca me sentí así. es como el cisne, cuando creció,
0: evolucionó. Sí, <risa> sí,
1: al revés, como el patito feo que se convirtió en cisne. Así Ajá, o sea, yo nunca me vi ni me sentí guapo. ¿Sabes? Yo conocí a mis compañeros que, que, que trabajaron conmigo, que han compartido como que todo este tema de la escena artística. Sí, o sea, yo siento que ellos se sentían guapos desde pequeños. No sé si me explico. Sí,
0: yo te entiendo. Yo pasé por esa misma circunstancia que tú te dices.
1: Es <risa> que es como que. Realmente yo no, yo no soy el tipo que llegó con esa seguridad a decir, yo soy el modelo, ¿qué tal? Porque
0: que tú estás buscando.
1: no me, Yo no me sentía guapo. O sea, yo iba haciendo las cosas de modelo y Iba quedando. Iba haciendo trabajo tras trabajo. Y con el tiempo fue que yo entendí, ah, si tienes, si tienes, si tienes cualidades. Pero de momento yo te podría decir, que no, o sea, que yo no, no había nada que me hiciera pensar a mí que, que ¿cómo te lo digo? ¡Wow! Sí, es el supermodelo. O sea, es muy raro, la verdad, con la manera en que pasan las cosas. Pero no, no, no soy, no fui, no, no soy de eso. Entonces, bueno, nada, comencé mi primera pasarela. O sea, terminé este concurso que, 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 que terminó en lo que ya te dije en, 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 en arreglos por allí, que no vale la pena mencionar y eh, terminando había muchos diseñadores en ese concurso por eso digo siempre agradezco porque digo me proyectó otras cosas y me invitaron a, a hacer pasarela pero fue hice la primera pasarela e inmediatamente hice un montón de pasarelas que podría hablar de diseñadores venezolanos como fui de, de, de los titulares de de Gabriela Chacón, que hacía traje baño, de diseñadores de, de como el fallecido Octavio Vázquez, Raénra. Eh, eh, mira, y por mencionar algunos nacionales y otros internacionales como Casablanca
0: Eduardo, habla que tuviste con varios diseñadores y en esa época, hace 15 años, no había una comunidad afro, por decirlo así, tanto en el mundo de la pasarela, todo el mundo era blanco, muy pocos eran los negros, por lo menos sí, no era mi eh, perfección, ¿sufriste
1: sí.
0: mucha discriminación allí?
1: Pues fíjate como te digo, cuando empecé fue todo como lindo, porque he venido a un concurso donde bueno me dieron todas las herramientas para, para todo el tema de la pasarela, empiezo a conocer varios diseñadores, me empiezan, a ingresar a un par de desfiles, pero la verdad, lo que realmente a mí me catapulta eh, no es precisamente los diseñadores nacionales, porque los diseñadores nacionales tenían preferencia por gente que estuviera en piel clara, eh, o por decir blanco, ¿no? en el caso de, de los diseñadores, porque siempre ha habido más cabida, aunque... También sufren de mucha discriminación, pero siempre dio como más cabida para las mujeres. Hay como más, o sea, eh, negras, ¿no? Porque siempre nos daban como una supuesta cuota, ¿no? Eh, bueno, hay tantas son 20 modelos, ahí tiene que haber un negro. Un negro. Uno. Oh, oh. Si eran 40 mujeres, eh, bueno, podrían haber tres, eh, podrían, podrían haber tres negras, ¿no? La realidad es que eh, cuando yo empiezo, nada, o sea, las primeras marcas fueron diseñadores que, que recuerdo que tenían que abrazar muchas de las personas que me, que me hacían ingresar a los desfiles, pues digamos, esta pseudo palanca, era gente que me conocía y sabía que era bueno entonces hablaba con los diseñadores, mire, tengo, tengo un modelo que es muy bueno, da la oportunidad, y así fue como que fui... fui Fui como que ingresando, de hecho me ayudó mucho un periodista en Venezuela que se llama Diego Capequi, quien fue el que me empezó a, a, como a conectar con, su, con sus amigos diseñadores y también él lo vivió porque me decía qué cabrón es esto de que cuando te... Ah, pero es negro, ¿sabes? Entonces él mismo se molestaba por, por este, este estereotipo. Pero me pasó algo mágico que, era, que fue que para aquel momento existía en Venezuela un sitio que se llamaba Casa Blanca que acumulaba marcas como Carolina Herrera, que es eh, Versace, todas estas grandes marcas, y ellos hacían unos desfiles muy grandes donde realmente ellos hacían los castings con los estándares internacionales, o sea, el que tuviera las condiciones para desfilar con ellos, lo iba a desfilar, se llamara como sin llamar, ¿no? Y empecé un desfile con ellos de traje. Además, este, hoy día soy muy amigo de, de la que en aquel momento era la, la, la organizadora del evento. Se llama Marja Zarelli. Ella me amaba. O sea, ella me veía en los desfiles y decía, tú tienes que estar en, en lo más alto. Entonces ella me metía en los desfiles. Y, es, y cuando entra a Casablanca me da ese estatus de, de, de que no era cualquier modelo. Ahí le siguió marcas como Levi's, Wrangler. Eh, y, y ya en Venezuela se hizo un evento que ya no se hace, obviamente. Que se llama Venezuela, eh, Venezuela se viste de moda. Y... Luego de ese Venezuela 6 de Moda hicieron un, un, un evento grandísimo de los mejores que se llamaba El Salón de la Moda Íntima que era un, era un fashion show de ropa íntima donde estaban las marcas como y Versace, Calvin Klein participando, pero que así imagínate, en, en una carpa inmensa en, en el Eurobuilding Pero en ese desfile particularmente que duraba dos, tres días, eh, no, o sea, a pesar de que hacía tanta gente casting Los que llamaban top model siempre quedaban lo mismo Y recuerdo que para aquel momento eligieron 40 mujeres O sea, hicieron un casting como de dos mil y pico personas De las cuales después quedaron como, 80, eh, como 100 hombres y 100 mujeres Una cosa así de las cuales después fueron y eliminaron O sea, todo un reality show Quedaron 40 hombres y 80 mujeres Para finalmente quedarse con 10 hombres Y 40 mujeres wow. y, y te puedo decir que en aquel momento Los top models de ese aquel momento como David Garcés Como muchos de su época Por decirte que ahorita no recuerdo algunos O sea, quedaron ellos ¿Me entiendes? O sea, quedaron ellos y yo. O sea, yo era el único nuevo de toda la camada. Y, y, y wow, empieza todo este, todo, este, todo este transitar y después de ese desfile lo que estaba haciendo en Casablanca empieza a hacer desfiles como Kenneth Cole, Berriel y. Eh, te
0: abrieron eh, las puertas.
1: A, me abre las puertas para un montón de desfiles y en un abrir y cerrar tío, de ojos que yo te estoy hablando de esto que esto fue en menos de un año.
0: ¿En qué momento dijiste, yo quiero vivir de esto? Yo,
1: yo, yo estaba así como que, ¿qué está pasando? Ahora resulta que yo estoy viviendo, de, o sea, me, me fui dejando llevar, yo tenía un trabajo en una empresa como te conté, que a medio camino tuve que dejar porque obviamente las ganancias eran mucho mejores y a veces, no, siempre me pagaban en un evento media quincena. Y decía, no. Aquí eh, es, y yo ganaba. Aquí es. Y yo ganaba bien, ¿no? Ajá. Entonces, yo dije, bueno, se está poniendo buena la cosa, pero será esto así siempre. O sea, esto, 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 hasta cuánto dura esto, ¿no?
0: Sí.
1: Y eh, del momento empecé, em, me botan del trabajo porque empecé a faltar mucho pidiendo, pidiendo permiso para hacerlo de evento. Y cuando vine a ver, estaba viviendo de eso. Eh, y me fui dejando llevar, ¿no? Hay un evento, hay otro, hay otro, y me fui como adaptando, ¿no? Tuve que aprender a administrarme económicamente, y cuando un día me levanto, por decirlo así, de alguna manera, miro una revista, y hay un titular que decía, los 10 mejores cuerpos de Venezuela, y estaba yo, entonces fue así como que, en qué momento pasó esto, ¿no? Eh, Sí, sufrí mucho, mucho discriminación, definitivamente sí. Hubieron marcas en las que... No sé si marcas, pero sí, a, a, sí de muchos organizadores. A veces, como siempre digo, a veces el racismo no viene de quien, de una marca como tal, sino a veces de, de quien está ahí encargado de la marca como tal, ¿no? Porque... Había gente que me amaba, o sea, gente que quería trabajar conmigo porque le parecía guapo, porque le parecía bueno, porque tenía algo, algo que yo le gustaba, que como modelaba su ropa. Como había gente que era como un hueso duro de roer. Entonces siempre fue como un, una especie de demostrar y demostrar y demostrar donde yo sentía que yo tenía que estar impecable, o sea. Un trabajo duro porque yo tenía que estar físicamente bien. O sea, imagínate que para aquel entonces, yo después que, que trabajé mi cuerpo, o sea, la gente siempre iba como que de punta en blanco, vestido normal, ¿no? Pero bien, que, que te vieras bien como modelo. Y cuando te quiso sacar a la playera, la gente dijera, ah, mira el cuerpo del cabrón, ¿no? Este, y, ¿Y, y tuviste
0: que trabajar sí. más duro en sí. Incluso yo lo que y, veo. No solo en el modelaje que se veía, para muchos sitios, eh, Venezuela se vio ve un racismo como, así, como metido por ahí, suavecito.
1: Solapado bajo la mesa. <risa> todos, todo el mundo dice, no existe.
0: No existe, pero existe. existe.
1: Sí, y lo peor es esto, ¿no? Que si que si tú denuncias, o sea, si tú dices, es que hay racismo, ay, ya viene este otra vez a hablar del racismo, que, que inseguridad, que la del el mismo peo siempre, la quejadera. Y es un, un, un punto en el que tú dices, ah, cabrón, tampoco, tampoco puedo hablar, ¿no? Tampoco, no me puedo expresar. No me puedo expresar porque entonces resulta que, que me estoy convirtiendo en, en fastidioso, ¿no? Porque como te fastidia el tema cuando tú no lo vives, ¿Entiendes? Como habla ahorita Venezuela en muchos países, qué fastidio Venezuela, ¿no? Qué
0: fastidio Venezuela, pero, pero como
1: mucha gente, sí, como mucha gente no está viviendo lo que hemos vivido, digo yo, tengo cinco años fuera, seis, seis años casi fuera del país. A la gente es un tema que le da vida, ¿pero por qué? ¿Por qué no están conectados? No lo viven, entonces como que ay, Dios mío, ¿qué es la vida? El tema de taquiti, taquiti, taquiti. Así suena el racismo también, ¿no? Como un como, como es una parte de la población la que lo sufre, los que no lo sufren, no, lo no todos, no son empáticos, no. como que, ah, que ladillo, o sea, ya viene el negrito otra vez de hablar de la historia, de que es fastidio, el racismo y tal. Entonces... Eduardo, tuviste un
0: tiempo por Ecuador, por allí haciendo una serie, ¿cómo, cómo llegaste allí? Ah. ¿Cómo llegaste a esa serie?
1: Fácil y, y rápido. No, no, no. Mira, entre de eso, dentro del camino, siempre conoce gente. Yo viví yo estaba en, en Ciudad de México y me escribió un director de la novela, uno de los editores de la novela. Me dice: Mira, tienen meses buscando un personaje que es ecuatoriano, que tiene tus características, pero digamos que no han dado con el actor uno. O encuentran el actor, pero no tiene el físico que ellos desean para televisión. Ya sabes que. En televisión, como tal, importa mucho el físico, más que en el cine y en las series. Y en las series, este, y tienes eres actor y tienes buen físico. Aquí hemos encontrado buenos actores, pero que no son buenos físico, y buenos físicos, pero no son buenos actores. Entonces, necesitamos como engranar esas dos cosas. Hice el casting, y en 20 días yo tenía que estar en Ecuador, para resumirte. O sea, fue así como que arreglar mi vida... Este, 20 días. Para poder ir. Sí, no sabes todo lo que pasó por ahí, o sea, pasaportes por vencer, tenía que sacar visa, porque como los venezolanos ahora le piden visa. Ya sabes, todo un proceso, evidentemente, para poder este, ingresar a Ecuador y hacer esta serie, que es una serie de, que habla sobre la, 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 la vida de un futbolista. Gira en torno a tres, a tres futbolistas, uno de esos era yo. Eh, camino a la, a, la, a, la, a, la, a la selección, más bien camino a la clasificación del mundial 2001 de, de Ecuador, su primer mundial donde clasificaron y bueno, eh, el país estaba viviendo un momento duro en aquel momento en Ecuador eh, digo, en el momento en que se transita la serie y es que justo para ese momento hacen ellos el cambio del dólar y la gente que tenía su dinero en no recuerdo cuál era la moneda de, de colones sí. no recuerdo realmente, no recuerdo. Cuál, eh, eh, y nada, la gente pasó de tener mucho dinero a tener unos pocos dólares. Entonces fue una época muy dura porque la gente que era millonaria quedó en la pobreza y los que eran pobres perdieron todo. Entonces Ajá. la gente se empezó a suicidar. La gente Ajá. empezó... A, 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 a muerte, o sea, se, se mataba, la gente se montaba o sea, literal, y se empezó a perder la cordura. Y esto de la clasificación del mundial fue como, como esa luz que, que llegó en aquel momento de oscuridad de Ecuador. Y bueno, me tocó a mí representar a un ecuatoriano que justo entre de la historia también enfrenta racismo con, 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 con su, la que es su esposa, bueno, y en general, ¿no? Eh, en, atrás de la historia se ven varias escenas de racismo en donde de pronto la gente... Cuando, como era un jugador de fútbol, pues ya sabes que la gente piensa que un solo futbolista es el responsable de toda una plantilla, y, y bueno, cuando perdían, recibían los improperios de, 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 de negro, o no, eh, hubieron momentos en donde no lo dejaban entrar a una discoteca por, por de piel y bueno, y así un sinfín de cosas, pero fue una gran experiencia, la verdad, este, me tocó vivirla, este, como decimos nosotros, aquí en México, chingón, la pasé increíble, aprendí un, muchísimo.
0: ¿Cuánto tiempo duraste y, por allá? Me tocó,
1: gracias a Dios, este, vivir este, y estar ahí. Fue pues bueno, nada no, sí.
0: Miri, ¿cuánto sí. tiempo duraste por Ecuador?
1: En Ecuador duré seis meses,
0: el año pasado, no,
1: antepasado, 19. Fue en el de, de 2019 a 2020, o sea, de septiembre de 2019 hasta marzo de 2020, justo cuando yo me devolví a Ecuador, y ya, viste que ya se le vieron muy difícil. Sí, el tema tema horrible. Coronario. Y yo me regresé justo, el, llegué a México, o sea, me fue el 29 de febrero allá y mi vuelo llegaba aquí a, a México el 1 de marzo. Y justo cuando yo me estaba saliendo de Ecuador.
0: Cerraron todo.
1: Eh, o sea, nunca se vio a venir toda esta situación Pero fue súper loco Porque montaban el avión, leí yo justo Me acuerdo claramente Primer caso de contagiado En Ecuador de, de, de coronavirus Fue como que O sea, todavía no era así como que en la mente De nosotros no estaba como que esto iba a ser tan grave ¿no?
0: sí. Como que,
1: ah, ok Esto
0: no llega a, a Sudamérica, ¿no? ¿no? Eso no llega <risa>
1: sí, no, bueno, no, o es sea, que allá lo paran no o sea, sí. no podía creer que yo llegué y ya a los 10 días yo llegué imagínate, yo estaba de ese, me encanta vivir en México, entonces yo, yo estaba como que ya me quiero ir a mi casa sabes como que quiero irme a México y ya cuando llego a México a los 10 días, días cierran todo y, y fue así como que en serio, cuarentena y wow, fue así como ajá este viste o sea este, terminé el proyecto tú una ahora te, cuando terminas un proyecto terminas como que con esas ganas de 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 que qué viene ahora ahora sí y todo fue un te stop viene el
0: descanso el stop para toda la
1: humanidad y fue un stop que
0: cómo fue, muy fue tu stop cómo fue tu stop cómo viviste
1: esto fue pues, no fue inesperado o sea yo además dije 2020 en mi año porque está decretado, este, como que no, claro que sí, estamos entusiasmados, acabo de hacer una serie, soy uno de los protagonistas, estoy feliz porque seguramente después este, viene la, obviamente la, 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 la presentación del proyecto a la gente, voy a ir a Ecuador al estreno de, de, de la serie, Ah, son esas oportunidades que siempre estás esperando y que cuando llegan, pues tú dices, nada, o sea, mucho más allá del ego es como que dices, wow, al fin llegó esta linda oportunidad, y no, no lo puedo vivir, o sea, literal, no puedo viajar a Ecuador, estuve en estreno vía online, ¿no? este, vía Zoom, eh, recibiendo un par de entrevistas que también hicieron periódicos por allá, y ya, o sea, yo no, pasé por Dios.
0: A dónde pones
1: la mesa. Por debajo de la mesa. Es muy chistoso, pues siempre digo. Como te dije hace rato, a veces uno no entiende en el orden que transcurren las cosas, sino. Pues, no, como, como te dije hace rato, ¿no? Como que no lo entendemos de momento el por qué pasan las cosas así, de esa manera. Pero al final siempre tiene una razón de ser, ¿no? Este,
0: Todo tiene un propósito.
1: Sí, yo dije, ¿cómo que me voy a este Ecuador para hacer todo esto y ahora lo, la cuarentena, no lo puedo vivir? Y todavía no he encontrado como que, estoy esperando que el, el que siempre me pasa, pero digo, en este caso estoy esperando todavía saber el por qué estuve allá, o para qué, cuál es el propósito de, de todo eso. Que seguramente en cualquier momento lo Todavía no lo he descubierto, ¿no? Porque me ha pasado con otras pronto, cosas pronto. que sí. Con otras cosas que sí digo, claro, el tiempo, el tiempo te da la razón, ¿no? Como que, claro, por eso. Pero, wow sí, este, mi cuarentena fue duro. O sea, también como todos, ¿no? Enfrentar todo un ritmo, o sea, me, me, me acabé el dinero, que, pues, me gasté ahorro, o sea... Todo un plan que tenía todo yo para un, para un tiempo, es como, eh, nunca lo pensé vivir, o sea, nunca lo pensé vivir, o sea, nunca pensé vivir eso, o sea, además me costó mucho este, este tema de adaptarme al tapabocas. Yo no me adapto todavía, eh, yo siento que me
0: adapto. Viví adicto. trauma los
1: primeros, además viví trauma los primeros meses, ¿no? Como que no salga, nos entre, uh -huh. o sea, o sea, literalmente, yo creo que me enfermé más psicológicamente que de otra cosa y hasta llegó un momento que dije se acabó, me voy a la playa y es cuando decidí venirme para acá a, de vacaciones por una semana
0: la vacaciones todavía están
1: y, y han transcurrido siete meses eh, <risa> <risa> pues sí, me vine en agosto justo por una semana, después fue, llegó, llegó otro amigo cumplía años y después se fue, llegó otro y así fue y se, se extendió a dos meses y yo dije, no, no ya, 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 ya me voy a regresar. Cuando estuve, y cuando reg regresé a México, dije, mira, me gustó vivir allá un rato. Entonces, a ver.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia en México? ¿Cómo te tratan?
1: Mm, México, la verdad, México. muy bien. Lindo y sí. querido. México, lindo y querido, sí. Mira, no, 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 no tengo más que, que palabras de agradecimiento. Es lo único que, que yo tengo porque siento que aquí como artista como modelo eh, todavía estoy buscando mi nicho ¿no? o sea me ha ido bien a nivel de trabajo a nivel de propuestas de modelaje la gente me trata muy bien eh, y siento ese feeling Lindo de cuando, aunque no esté en mi casa, pero aquí me la paso bien. Creo que ha sido el único lugar donde más me he divertido y, y a pesar de haber viajado por otros sitios como Colombia, República Dominicana, Panamá, este, Italia también estuve, eh, eh, Curazao eh, yo cuando yo llegué aquí, llegué por tres meses, eh, por un proyecto justo de, un proyecto en Colombia que no se dio de actuación, y no se da, y, yo, me, y, y me sale la oportunidad de, de venirme a México, y me vengo así como que renuente, como que, bueno, vamos a conocer bueno. México, uh -huh. pero no sí, no quería, o sea, yo decía, no, no, no quería porque había como un cierto mito aquí también de amigos que vivían aquí, que, que los negros no trabajaban mucho aquí en México, porque obviamente hay una cultura bastante interesante también, o sea, la gente como tal aquí eh, es, es muy linda pues, con, con, conmigo, ¿no? y con la gente negra también, pero creo que a nivel publicitario, arriba en las la grandes masas, a nivel de... De, de, de comerciales, de producciones No hay tanta apertura para, para la gente Digo, ahorita sí por, por todas las series De Netflix y todas estas cosas Que están ocurriendo interesantes Pero hace cinco años, pues cuando yo llegué eh, Todavía la gente Me veía así como que Uy, y, 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 y es que No trabajan tanto los negros Ay, Yo no sé si es que no trabajan tanto a los negros O he tenido la gran fortuna yo La verdad de, le... de, 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 poder, de, de conseguirlo Pero llegué Y como todos pasamos entre momentos duros al principio, ya sabes adaptarte, eh, estar con, 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 con contactos, eh, empezar a trabajar, y ya una vez lo haces, o sea, te puedo decir que me ha ido muy bien, la verdad. Y tengo
0: entendido que en México van muchas casas productoras de Estados Unidos, por ahí uh -huh. tienes una puerta grande.
1: Inmenso, inmenso. De hecho la mayor parte de los trabajos que yo he hecho no han sido para México, de hecho han sido para Estados Unidos, Canadá y otros países. He grabado un sinfín de comerciales.
0: ¿Y el último, que fue de eBay? Estuvo
1: buenísimo. Sí, sí, de eBay. Justo y eBay y Rolex, ¿no? Y en medio de la pandemia, se descargan aquí en la casa... Este, y la verdad este o sea, fue toda una producción como si fuera cine de los mejores trabajos que he hecho se me encantó haber hecho este trabajo la verdad pero bueno, para, justo para Estados Unidos también
0: sí, y por último Eduardo, ¿qué le recomendarías a esas personas que están iniciando en el mundo de modelaje
1: pues yo creo que, que lo importante hoy día es entender que es un medio bastante difícil para todos, seas negro, seas blanco. Y yo no, es, yo no voy a caer en esto que a veces te dicen: Mira, estoy en una carrera porque tú sabes que esto. Pero sí encontrar una vocación que respalde un poco en ese momento en que, en que te logras estabilizar económicamente como una alternativa no como desde el punto de vista de que te, si quieres ir a hacer una carrera universitaria pues adelante pero un, un, una, otra ocasión también que es importante porque aunque te sientas guapo y bello o guapa y bella no solo se trata de eso al momento de, 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 de querer este ser modelo, porque es aguante psicológico, aguante físico, aguante de muchas cosas que, que tienes que vivir mientras te conocen. Y si no eres una persona que internamente no está segura, este, porque el modelaje, para bien o para mal, se maneja por estereotipos. ¿me entiendes? hoy ha cambiado mucho la industria hoy vemos un poco más de apertura hace gente plus sabes que son más gorditos más, otros que son pequeños otros que tienen vitiligo otros que son y está está cool y está y está chévere pero pero no es tanta la apertura ¿no? porque misma es música sigue manteniendo estándares y canones como que muy perfilado a lo que es este el estereotipo, que la gente sueña, el estereotipo que la gente sueña ser, ¿no? Porque nosotros criticamos a la industria, pero muchas veces las personas, más allá de decir, ah, bueno, es que ahora lo ponen todos, pero es que mucha gente también deja de comprar un producto si el, si el modelo que está ahí no es lo que ellos se parecen o lo que ellos le gustaría ser, no lo que más se que a la perfección, entonces, es, aspirar, es aspiracional, el consejo es, mira, nada, prepararse, sobre todo, mentalmente, y espiritualmente, eso es lo más importante, siempre digo a la gente, eh, cuidado con caer, en, en jueguitos, de promesas, con, con, a cambio de otras cosas, que no son necesariamente, dinero, y, y como también lo vi mucho, ¿no? Que, que por querer aparecer en un desfile o aquí ella hacían cosas que no están tan buenas, solo por creer por, por que estas personas lo pueden llevar a, a, a o catapultar. O sí, o no. Una decisión de cada quien hacerlo o no. Pero sobre todo, mantener tus valores eh, muy intactos y fijarte tu norte, pero también estar claro. Un poco en que a veces no es como uno se sienta. Si te sientes hermoso, guapo, crees. Sino también darte un poco de cuenta como... Cómo Yo pienso que cuando entras, la, la, la energía te lo va indicando, te lo va diciendo. Si realmente tienes las condiciones o si realmente no tienes las condiciones, independientemente del color de piel Y si las tienes, bueno, adelante. No, no, no hablamos de que seas bonito no, sino que a veces también me encontré con personas que hablando específicamente de esta carrera de modelaje, como hay tantos estereotipos, tú sabías que de pronto no les iba a ir tan bien porque no se ajustaban a lo que la industria exigía y, y, y no, no la palabra no es perder el tiempo, pero veías cómo jugaba mucho con su, con, su, con su paz interior, con su, con su ánimo, con su seguridad porque entonces no obtenían los resultados que otros compañeros obtenían. Y se iban decepcionados y hablando mal del medio, pero es un medio que es bastante duro. Entonces yo creo que lo primero es tener fortaleza y de ahí en adelante lo que te propongas, que eso aplica para toda la vida, pues, Seguir con... con, 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 con pero, pero con los ojos muy abiertos y atentos, ¿no? Yo pienso que cuando estás haciendo algo siempre hay esas cositas que te van diciendo por aquí es, dale, tranquilo. Sí. Es difícil, pero no tampoco cegarse con ciertas cosas porque si uno no tiene la posibilidad económica de mantenerte y hacer pues, dieta, entrenar y verte bien, cuidarte... Físicamente, te vas a gastar mucho y, y wow, es, es difícil de verdad levantar este, todo tu estima si, si sientes que otros te la lastiman. Y si eres una persona muy débil, pues las opiniones de los demás te pueden importar mucho. Entonces, creo que eso es, sería mi consejo.
0: Gracias, Eduardo. Gracias por esas palabras. No, juez... a ti, a ti. Eduardo Rodríguez, Enregados por el Mundo. Recuerden suscribirse a este canal y recomendar el podcast. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.
1: Chao. Chao, chao.